0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Интеллигентность как культурное явление. Вторая лекция из цикла «Культура и интеллигентность». Добрый день. В прошлый раз в нашей первой лекции из этого цикла мы поговорили о понятии интеллигентности и о том, какие психологические Комплексы стоят за теми чувствами и действиями, которые противостоят интеллигентности. И успели мы сказать, что и интеллигентность, и противостоящее ей это разрушительное чувство, которое я назвал хамством, порождаются культурой, как противоположные полюса. И то, и другое постоянно вырабатывается самой нашей атмосферой культурной. И существует в взаимном борении. Но при этом надо учитывать, что силы у них разные. Интеллигентность обладает огромной силой. И дальше мы увидим, что она устойчива и порождается заново в условиях, в которых казалось бы существовать никакое культурное явление не может. Но зато она не агрессивна. Между тем, как разрушительные силы очень агрессивны. И в определенном смысле они обладают большей активностью. Поэтому простое равенство, даже отсутствие защиты и покровительства, ну, точно так же, как, скажем, в экологии. Когда природа сталкивается с человеческой вооруженной техникой рукой, природа оказывается теперь беззащитной. И если ее не защищать, она оказывается в положении слабого. Между тем, у природы, конечно, есть огромные преимущества, огромные резервы. В отличие от нашей техники, у нее в запасе вечность. И поэтому в конечном счете она побеждает. Может быть, тем, что нас не будет. Но при всем том, в каждом конкретном поединке, в каждой конкретной схватке, природа оказывается в положении слабого. То же самое, очень похожие отношение культуры, интеллигентности, с одной стороны, и разрушительных, этих вот, вращебных сил, с другой. Силы гуманности и интеллигентности обладают огромным запасом. И это... Видно из того, что на протяжении человеческой истории, если посмотреть, то казалось бы, что ни гуманность, которая, в общем, безоружна, ни интеллигентность, о которой мы привыкли говорить, что она мягкотелая, она слабая, она такая, она всякая, об этом еще будем говорить, не обладают силой. Они, в общем, беззащитны. И дальше мы будем говорить о том, как их истреблять какие постоянные, направленные и вооруженные усилия были для того, чтобы истребить эти чувства. А между тем они оказываются очень устойчивыми. Они неизменно порождаются заново. Они лежат, видимо, в природе человека. Между прочим, если нужно образ интеллигентности, как высокой социальности, как отношения людей, основанных на взаимном уважении и безусловной любви, то это образ матери с ребенком на руках. Это образ и всех Богородиц. И вообще такой символ, идущий через всю историю человечества. И здесь дело не только в любви. Конечно, любовь тут совершенно необходима. Но вот приведу один пример. Здесь речь идет о более общей вещи нас всех касающихся в вопросе диалога, взаимопонимания. Вот один американский психолог исследовал отношения матери с еще не говорящим младенцем. И делал он это очень хорошо, очень технически обоснованно, снимал фильмы, пускал их замедленно, рассматривал и устанавливал условия говорения поскольку мать говорит на одном языке. Недавно родившийся ребенок, несколько месяцев или даже несколько недель говорит на своем другом языке. Они общаются, однако. И первое условие он выдвинул, это взаимное желание общаться. Взаимное желание понять друг друга. И более того, он сделал очень любопытную вещь. Он фотографировал в естественных условиях. Просто не позирующих, а обычных матерей, которые кормят, разговаривают с ребенком. И потом пускал эту ленту очень медленно. И обнаружил любопытную вещь. Что и мать, и ребенок взаимно как бы меняются языками. Ребенок подражает мимикой, мимики матери. Он старается э, воспроизвести ее лицо своим лицом. Он улыбается, когда она улыбается. Он произносит звуки, которые произносит она. А что делает мать? Она бросает свой человеческий язык взрослый и переходит на так называемое гульканье. Она подражает звукам детской речи. То есть два существа отдельных, разных, Существа, которые связаны любовью и взаимным интересом друг друга понять, войти в чужой мир, они меняются языками. Каждый из них оставляет свой язык и приходит на чужой язык. Потому что чужой язык – это чужая личность. И в этом смысле перед нами как бы модель всякого диалога. И поэтому я полагаю, что я имею Право сказать, что это вместе с тем и модель интеллигентности. Потому что сущность интеллигентности – желание понять другого человека. Желание понять, что он другой, что он имеет право быть другим. Что он совершенно не должен быть таким, как я, и что мне он интересен, потому что он другой. И что я не хочу его растоптать, одеть в мундир и сделать таким, как я, чтобы мне было бы легко им командовать. А мне интересен его внутренний мир, своеобразный, для меня новый, необычный. Между прочим, поэтому опять вспомню Чехова. Чехов в одном письме говорил о том, что у него перед этим, вот тем идеалом, который он по-разному высказывал, есть несколько недостатков. Один он назвал то, что он курит, а другой то, что он не знает иностранных языков. Это неправда. Чехов хорошо говорил по-немецки, даже последние его слова и штербы были на немецком языке. Очень прилично знал французский язык, но он не считал это достаточно. Он считал, что знание чужого языка исключительно обогащается, исключительно интересно, исключительно важно для интеллигентного человека. Вот был такой... Известный полиглот Мецефанто, итальянец, еще в начале XIX века. И он взял себе правило со всеми людьми говорить на их языке. Только. Это, конечно, правило интеллигентного человека, если бы оно было исполнимо полностью. Но не каждый обладает такой способностью. Так вот, вернемся к проблеме диалога и к тому, что... Понятие интеллигентности для нас связано с понятием интереса к другому человеку и с тем, что в XVIII веке, об этом мы будем еще говорить, называли словом «толерантность». От французского «toleré», что значит, по сути дела, «терпеть». Это переводится на русский язык словом «терпимость», но это означает что Я уважаю другого человека. Я ему позволяю иметь свои убеждения. Я позволяю ему и я уважаю его за то, что он оригинален и не похож на меня. Между прочим, в этом смысле есть один любопытный эпизод. В начале 19 века в России произошел такой интересный конфликт. Старый уже, ну, не такой старый, за 50 лет, историк, писатель знаменитый Карамзин был человеком консервативных взглядов. А молодые либералы, которые требовали свободы, очень его осуждали, критиковали, писали на на него эпиграммы, Пушкин писал злые эпиграммы, хотя очень любил Карамзина. И как бы вот как, например, декабрист Николай Тургенев, как бы отказывали ему в праве иметь свое мнение. Раз его мнение не передовое, то значит это очень плохо, что он такое мнение имеет. И жена Карамзина в одном из писем к своему брату, молодому либералу Вяземскому, писала, что эти, вот и Вяземский такой же, эти свободолюбивые люди, которые не признают за другим человеком свободы думать иначе, чем они. Они хотят, чтобы все были в либеральных мундирах. И для них свобода состоит в том, чтобы снять консервативный мундир и одеть либеральный мундир. А для Карамзина свобода была в том, чтобы вообще без мундира быть. И думать, как хочешь думать, как кажется правильным, ориентироваться на истину. Итак, э, споры эти старые. Ну вот, таким образом, значит, мы говорим о том, что интеллигентный человек стремится понять другого. А как стремится, а как воспринимает другого человека неинтеллигентный? Прежде всего, он убежден, что он думает правильно. Вот то, что неизбежно присутствует в самом понятии интеллигентности, сомнение. На этом стоит, ну, в общем, все европейское мышление. Известный французский философ 17 века, Декарт, которым, как все мы помним, принадлежит известное высказывание «мыслю, следовательно, существую». По сути дела, это то, что мог бы написать на знамени своем всякий мыслящий человек, то есть всякий человек интеллигентный. Мыслю следовательно существую. Декарт не думал, что немыслящие не существуют. Он посчитал, что существование без мысли не есть существование. Это нечто совсем другой ступени. Трава существует, но она не знает, что она существует. А человек отличается тем, что он знает, что он существует. Вот что значит когито эрго сум. мыслью следовательно, существует. Но что такое мышление? Что значит мысль для Декарта? Мышление – это право на сомнение. Способность раз в жизни подвергнуть сомнению все. Это опять-таки не означает негативного взгляда. И наивно было бы думать, что... Мысль Декарта состоит в том, что ничему не надо верить, что во всем надо только сомневаться. Мысль его другая. Если я что-то взял без того, чтобы подвергнуть сомнению, то это не моя мысль. Это чужая мысль, а я только мешок, в который эту мысль положили. Я ее получил из чужих рук, и она для меня чужая. И, следовательно, она не стала частью моей личности, а подвергнув один раз сомнению все. И потом приняв уже свободным выбором, своим собственным душевным, духовным и умственным усилием определенные идеи, я этим идеям принадлежу. Отсюда еще одна важная черта, которая отличает интеллигентного человека от неинтеллигентного, это. То, что он имеет выношенные мысли, свои мысли, и строит жизнь в соответствии со своими мыслями. Он может ошибаться, но он готов со свои ошибки платить, включая в жизнью. Мы часто говорим об убеждениях. Вот у меня убеждения такие А убеждения для меня измеряются очень простой вещью. Чем ты готов за них заплатить? Если за эти идеи ты можешь поплатиться тем, что откажешься от чашки кофе, но уж на большие жертвы ты не согласен, то это не идея. Когда Толстой прибыл молодым артиллерийским офицером из Севастополя и попал в редакцию современников, где шли споры между либералами и демократами, Тургенев, с одной стороны Дружинин, а с другой Чернышевский, уже Добролюбов тоже в редакции. И Толстой никак не мог понять. И спрашивал Некрасова, о чем они спорят? А Некрасов говорит, как же о чем? Это же убеждение. Какие это убеждения? Корюсова? Это Толстой. Это слова, а вот убеждения стою с кинжалом в дверях, подойди. Вот это убеждение. А слова говорить это не убеждение единство мысли и жизни это одно из важнейших свойств человека думающего и человека интеллигентного конечно легко говорить единство жизни и мысли это трудная вещь потому что очень часто жизнь требует такого поведения Жизнь иногда требует просто способности пожертвовать жизнь. Но помните, как в прошлый раз мы говорили, цитируя письмо Чехова, что воспитанный, то есть на языке Чехова, это то, что мы называем интеллигентным, интеллигентный человек не лжет даже в малом. Тем более в большом. Тем более не занимается самообманом. Вот одна из особенностей неинтеллигентного человека состоит в том, что он придумывает себе двойника, который его оправдывает. И всегда получается он прав. И понять другого человека он не стремится и не хочет. Это сейчас очень для нас важный вопрос. Во-первых, потому что это вопрос морального будущего нашего общества. Мы совершенно разучились друг друга понимать. Сейчас говорим о том, что надо учиться демократии, учиться спорить. Но ведь не в этом же дело. Что значит учиться спорить? Надо учиться друг друга понимать и уважать. А кроме того, это очень важный вопрос в межнациональных. Мы уже говорили о том, что культура, в том числе национальная культура, вырабатывает как бы два полюса. И интеллигентного человека, и антиинтеллигентного. И вся беда в том, что разные национальные группы сталкиваются как раз чаще всего антиинтеллигентными представителями. И создают впечатление о всем коллективе по этому человеку. Потому что Интеллигентного человека найти трудно. Их вообще немного. Ну, вот, скажем, мне было счастье знать в Эстонии такого человека, как Укуп Мазинг. Это был образец интеллигента. Это был человек огромных знаний, тонкой души, человек ну, огромной культуры, для которого и культура Востока, и культура Запада. Все это было для него родное. Кроме того, он был действительно интеллигентный человек по своей необычайной скромности. По, ну, я бы бы так сказал, он светился. Вот, достаточно было с ним побыть, чтобы почувствовать себя как-то более благородным. Он был в высшей мере благородный человек. И, конечно, таких он был не единица. Не единица. Я не хочу перечислять, но я не могу не вспомнить доцента Рихарда Клейса из нашего университета или Калисту Кань. Это были тоже высочайшие интеллигентные люди. И, конечно, высокоинтеллигентные люди есть и в России. Я Опять-таки, не буду перечислять, но я думаю, что все знают имя академика Сахарова или же имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Это Люди высочайшего благородства и подлинной интеллигентности. Но ведь в быту на улице мы встречаемся не с этими людьми. И мы создаем себе представление о целом национальном коллективе по людям как раз противоположным интеллигентности. Почему? Во-первых, я сказал, потому что интеллигентных людей а почему их мало? Ну, вообще, конечно, мало людей одаренных. Еще меньше людей высоко талантливых. А человек гениальный или высоко одаренный попадается редко. Но дело не только в этом. Дело еще в другом. Интеллигентный человек часто является самой первой жертвой разнообразных репрессий. И мы можем на самых разных примерах видеть, как разного рода диктаторские режимы прежде всего убирают именно эту группу людей. Потом очередь доходит и до других. Но прежде всего падают жертвами именно эти люди. Напомню вам, что еще в начале революции еще... После февральской революции Алексей Максимович Горький выступил с предостережениями. Он понимал, какое высокое значение для России имеет русская интеллигенция и как ее мало. И он выступил с рядом статей, которые тогда осудили все. Очень резко высказался Сталин против статьи. И тогда сказал, что Горькому, видимо, захотелось в архив где находится уже и Плеханов, Сталин уже тогда был групп, а между тем сейчас перечитать эти статьи Горького полезно. И позже, в 18 девятнадцатом годах, Горький, организовав в Петрограде известное Кубу, занялся как будто бы совершенно непродуктивным делом. Обеспечивал людей интеллигентного труда пайком, колошами. постоянно заступался, потому что чека все время арестовывал то того, то другого. Горький писал, что это крупный писатель, это известный профессор, его расстреливать нельзя. Он обладает знаниями, которые надо сохранить и передать. Вот Горькому было в высшей мере свойственно понятие, что отдельные люди аккумулируют национальную культуру. Они выступают как библиотеки и живые лаборатории. Поэтому гибель одного человека – это настоящая национальная трагедия. Потому что он уносит с собой огромную часть культуры. Ибо все записать и передать нельзя. В начале 15 века итальянский гуманист Лоренцо Вало назвал пять условий которые могут создать гуманиста, то есть человека высокоинтеллектуального и интеллигентного одновременно. Он назвал такие условия. На первом месте общение с людьми высокого образования. Он имел в виду с гуманистами, с людьми этой возрождающейся культуры, с людьми ренессанса. На втором месте было наличие книг, на третьем месте условия места и на четвертом времени, и на пятом наличие свободного времени, досуга. Правда? При этом он не только выделил на первом месте э, живое общение. В дальнейшем рассуждении он, а это такая ораторская, высокая речь, которая сначала дает тезисы, а потом их э, как бы опровергает. Дальше он показал, что второго, третьего, четвертого и пятого пунктов у него не было в жизни. У него не было ни свободного времени, ни богатства, ни места, и даже, кажется, и библиотеки вначале не было. Но у него было первое И то, что он считал важнейшим. Живое общение с людьми круга ренессансных гуманистов. И это, не случайно, видимо, это живое общение занимает особенно важное место. Действительно, если выучиться какому-нибудь знанию, легче в школе, легче на лекциях, но в крайнем случае можно по книгам, если сохранились книги, если их не уничтожили, то можно взять книги, сесть и восстановить знания. То передать культурную традицию, а на прошлой лекции, помните, когда я говорил о комплексе оккупанта, я говорил, что это человек, который оторвался, отрезал свою культуру, не принял чужую, который приходит как победивший варвар. Таким образом, Интеллигентность – это всегда связь культурных традиций, накопления материалов. Это живет в человеке и передается из человека к человеку. Вот мы знаем, что когда происходит хиропония, когда епископ возводится в сан и на нем должен почить святой дух, то нужно, чтобы к нему прикоснулись. Вот тот, кто уже Рукоположен от этого и выражения хиротонии или рукоположения. Он должен прикоснуться к новому и как бы передать. То же самое происходит и в сфере культуры. Культура требует живого общения. Она требует видеть культурного человека. Она требует общаться с, с интеллигентным человеком. А если эта цепь порвана, Если тот, кто мог бы передать, выбыл и некому передать, то тогда то, что могло бы сделаться очень быстро, накапливается опять сотнями лет. Поэтому небрежение к интеллигентности – вещь очень опасная. И перерыв, разрушение здесь – это такая же национальная катастрофа, как гибель библиотеки, вот то, что, скажем, в Ленинграде было, в библиотеке Академии наук. Ну, конечно, национальная катастрофа, не лучше Чернобыля. Таким образом, мы видим, что эта цепь очень крепкая. Она зиждется вот на тех чувствах, которые связывают мать и ребенка. Она сидит в человеке, и она очень хрупкая. Ее очень легко разрушить и сломать. Вот сейчас мы пожинаем плоды. Мы говорим уже открыто, в печати, с трибун о том, что научно мы отстали. Что научно мы стоим на позорном месте в мире. Где-то между странами, которые получили самостоятельность 10 лет тому назад. А почему? Ведь не было так. Здесь, конечно, огромное Вина тех, кто несет ответственность за потери в интеллигентных людях и в людях-носителях культуры. Я именно подчеркиваю, в интеллигентных людях, а не в образованных людях. Потому что, когда мы видим, что какой-то образованный, увенчанный лауреат, академик подбирает вокруг себя ничтожных карьеристов, или же заставляет своих учеников везде ставить на первом месте его имя, даже если он к этой работе не имел никакого отношения, а, увы, это у нас входит уже в привычку в академических кругах, то это, конечно, не интеллигентный человек. Это в науке тот же герой повестей Павлова, тот же бюрократ. И вот бюрократ это и есть как бы в чистом виде, антикультурная фигура. Человек интеллигентный передает свою интеллигентность, так бюрократ передает свое хамство. Он тоже поводит. Это гены. Они поводят себе подобное. И там нет поэтому нейтрального места. Когда мы вырываем из какой-то цепи человека таланты, интеллигентности, создателя культуры, на это место сядет бюрократ. И он будет штамповать подобных себе. И через некоторое время мы сами с удивлением скажем, а почему же у нас так получается, что земля не родит и ничего не работает. И наука, которая была замечательная наука, куда-то вся подевалась. Это результат расточительности такой же экологического беспечения или даже экологического преступления, точно так же, как земля не без конца родит и народ не без конца выдвигает таланты. И если насиловать землю, то она устанет. И если насиловать народ, то он тоже устает. Таким образом, понятие интеллигентности это не есть какое-то Ну, что-то приятное, но второстепенное. Вот нам очень важно, чтобы у нас были там техника. Если мы сами не можем сделать, то мы ее купим или потихоньку как-нибудь добудем нелегальными путями. И все будет в порядке. Ничего не будет в порядке. Нужно, чтобы национальный организм был здоровым, чтобы он сам порождал культуру, что он органически порождал свое развитие, а не был бы на переливании чужой крови извне. И поэтому необходимо понять, что вот такие, в общем, как будто бы чисто моральные качества, толерантность, вежливость, интеллигентность, уважение к человеку, это вопросы жизни. Это вопросы жизни. У нас вошло в обычай словом интеллигентный ругаться. Это не случайно. Это установка на то, что интеллигенция, она наемные лакеи, буржуазии, еще что-то. Она враждебна, она антинародна, она мягкотела и все прочее. Это ошибочная и вредная установка. Итак. Мы можем сказать одно. Духовный потенциал народа выражается в его, в том числе, не только, но в том числе, в его творческих силах и в его, следовательно, способности порождать из себя интеллигентность. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.